0: Hoy vamos a ver cómo disparar tu marca personal monetizando con Instagram. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos Est es tu marca personal. Aquí estamos de nuevo, como todas las semanas, trayéndote estrategias, tácticas, todo eso que te puede ayudar para disparar tu marca personal. Cuando tú tienes clara tu identidad, tenemos que trabajar nuestra visibilidad y de ahí nuestra rentabilidad. Son esos pasos que nosotros hemos ido trabajando. Pero recuerda siempre que si quieres ser parte de toda una comunidad en la que hablamos de marca personal, tienes que darte de alta en librosparemprendedores.net. barra TMP Librosparemprendedores.net. barra TMP. TMP son las iniciales de tu marca personal. Te da ahí de alta somos más de 3000 ahora una tribu que no veas en la que estamos hablando siempre de cómo crecer tu marca personal y todas las semanas además tenemos toda una serie de episodios que se llaman dispara tu marca personal en la que nosotros tratamos de todas esas estrategias tácticas y cositas que deberíamos saber de las redes sociales de la visibilidad también de la rentabilidad y hoy vamos a hablar precisamente de esa visibilidad vamos a hablar de una de las redes sociales no de una no de la red social ahora mismo la más importante en la que todo el mundo está básicamente y es esa red que llamamos de Instagram y que tenemos que saber cómo decodificar correctamente para así poder. Hoy vamos a hablar de monetización, pero también de visibilidad. Vamos a hablar de todo eso dentro de Instagram con una súper experta. Es experta en marketing, es experta en desarrollar su propia marca personal y en ayudar a otros. A conseguir lo mismo. Nos vamos a Argentina para hablar con Angie San Martino. Angie, ¿cómo estás, querida?
1: Hola, Luis. ¿Cómo estás? Muy mm. contenta de estar acá.
0: Yo estoy mejor de lo que me merezco y más súper bien acompañado. Hoy, hoy vamos a hablar de. Hemos titulado el episodio monetizar Instagram y quería hablar contigo. Ya colaboramos, tú colaboras además en nuestro curso de marca personal, también ayudando a otras personas a canalizar tus conocimientos de marketing, también creando mediante tu propia experiencia marca. Personal y ayudando a otros a monetizarlo. Y hoy quisiera que habláramos un poquito de eso, Angie. Sé que traes varios puntos que me gustaría que desarrolláramos para que otras personas vean el potencial de Instagram a la hora de monetizar.
1: Sí, me parece muy importante contar algunas de las cosas que, las cuestiones que son base sobre la monetización de Instagram, porque sobre eso. Están, aparecen las estrategias que se trabajan bueno, en programas, por ejemplo, como el tuyo, pero hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta para poder después definir una estrategia que se alinee a nuestros objetivos. Porque, no sé si sabías, Luis, me imagino que sí, porque tenés un par de cuentas exitosas, que no es lo mismo entender el modelo de negocio de una plataforma o de la red que el modelo de negocio nuestro como marca personal.
0: Ahí hay algo muy interesante, Angie, que me gustaría que comenzamos por ahí, si te parece, que es entendamos cuál es nuestro modelo de negocio antes de entender algoritmos, ¿no? porque mucha gente está como decodificando y cuál es el atajo para, para engañar a Instagram y a lo mejor ese no es el enfoque adecuado. Empecemos entonces entendiendo qué es lo que queremos hacer nosotros, cuál sería nuestro modelo de negocio. Hablemos de eso, Angie, comienza por ahí.
1: Exacto, tal cual. Entonces, bueno, primero vamos a distinguir, existen dos modelos de negocio. El primero es el de la red social, y acá no estamos hablando de que Instagram es malo o nos quiere poner a hacer cosas que no queremos, como un bailecito o no un bailecito. Instagram es una red social que, como cualquier otra, es una plataforma, que es una empresa que tiene sus objetivos, que para poder seguir cumpliendo con sus objetivos y poder seguir creciendo tiene que pagar sus costos, y bueno, todo exactamente lo mismo que nosotros. Pero nosotros no somos Instagram, entonces muchas veces nos vemos metidos en estrategias que en realidad lo que benefician es un modelo de negocio que no nos pertenece. El modelo de negocio de las redes sociales es que estemos en las redes sociales todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos ganan a través de la publicidad. Es una buena estrategia, está buenísimo y a nosotros también nos sirve porque en última instancia después vamos a querer usar esa plataforma publicitaria pero no podemos depender 100% de eso, porque si fuera por Instagram tendríamos que pasar las 24 horas del día adentro de Instagram generando contenido, interactuando, etcétera. Pero nuestro negocio, que es nuestra marca personal en este caso, no puede depender solamente de estar las 24 horas generando visibilización. Es una parte súper importante, pero hay que hacerlo de manera estratégica, porque después tenemos que hacer un montón de otras cosas. Entonces ahí es donde tenemos que entender ¿Cómo vamos a monetizar nuestra presencia en Instagram? Y yo lo separé en tres categorías que me parece mucho más práctico para entender, porque la verdad que esto termina siendo algo como súper abstracto. Entonces, vamos a bajarlo un poco a la realidad. Por un lado, lo que puedo vender, o lo que puede ser mi propuesta de valor, puede ser una audiencia, una comunidad. Entonces, yo tengo una determinada comunidad con unas determinadas características, y lo que termino monetizando es justamente ese vínculo con esa comunidad, con esas ideas, con esos valores. ¿Cómo se monetiza eso? Bueno, un, una de las formas más comunes y, y más conocidas es a través de un espacio publicitario, ¿no? Como vemos a los famosos influencers que de repente comparten productos o servicios o hacen alianzas, colaboraciones con otras marcas, entonces venden productos y servicios de terceros a sus comunidades. Por lo cual, lo que están haciendo es monetizar su comunidad.
0: Sobre ese tema que estás diciendo, de los influencers que quieren monetizar su comunidad, mucha gente sueña con eso. Y mucha gente empieza a ver las redes sociales como un camino, eh, a, como un altar a su propio ego, en el que decimos, me tienen que seguir un millón de personas. Porque aparte veo que a la gente que les sigo, un millón de personas, luego anuncian tal cosa, tal cosa, o les envían a un viaje por ahí. Y dice, eso es un tipo de vida que a mí me, me interesa mucho. Pero eso es un, estamos hablando de algo que es una realidad probablemente para muy pocas personas y que realmente no hay una gran marca personal ahí, estamos centrándolo todo en un culto a lo mejor a la personalidad, un culto a lo mejor un poco más al ego, pero realmente no hay un algo de valor que estemos no estamos construyendo una marca personal o si lo estamos haciendo Angie, ¿qué opinas de eso?
1: Yo creo que depende mucho el tipo de influencer, se se encasilla demasiado como si influencer fuese una categoría de persona o una categoría de trabajo y es como que yo te diga abogados, o sea, hay un millón de formas de ser abogado y de aportar valor o de no aportar valor siendo abogado. Entonces, en ese sentido, no puedo, no, no, no puedo, no puedo detallar porque entiendo que hay un montón de influencers que, ha, que, que, que comunican cosas súper importantes, y está buenísimo que haya un modelo de negocio detrás de eso porque es lo que les permite seguir comunicando. Pero me parece que está bueno hacer acá un, un, como un pequeño paréntesis, yo conozco muchos influencers, conozco estos influencers que tienen más de un millón de seguidores, y les quiero traer un poquito el detrás de escena. Punto número uno, nunca es suficiente cantidad de seguidores. Cuando tengas 10 seguidores, vas a querer mil. Cuando tengas mil, vas a querer 10.000 Los que tienen un millón están pensando por qué no llegan a los 2 millones. Y así, así, así. Las redes sociales nos enseñan mucho de nosotros, está buenísimo esto que estás diciendo de empezar a entender cuándo lo estamos haciendo porque queremos comunicar para vender, para sosternos económicamente, para crecer profesionalmente, y cuándo lo estamos haciendo simplemente por ego. Porque si vamos por ese camino, no todo es tan color de rosas como parece. De hecho, hace poco lo charlaba con mis alumnos, se ve desde afuera esta idea de que tener una gran comunidad y tener muchísimos seguidores está buenísimo por todos lados. Pero la realidad es que la cantidad de energía y mensajes que te llegan, cuanto más comunidad tenés, también hay que aprender a gestionarlo. No es tan fácil viralizarse de un día para el otro, y tener que atender tanta demanda, porque cuando tenés mucha exposición, también tenés mucha demanda. Y hace poco, yo había leído en un libro, que me pareció que estaba buenísimo, que decía que hay que valorar los beneficios del anonimato. A medida que vamos creciendo empezamos a tener más ojos sobre nosotros, empezamos a sentir que tenemos que rendir más cuentas, sobre todo cuando estamos hablando como profesionales. Entonces, me parece que está buenísimo este mensaje para los que estén escuchando, que quizás están empezando a construir su marca personal, que dicen, ay, no veo la hora de tener un millón de seguidores. Yo les digo, aprovechen cuando tenés 10, porque es como, es como resbalarte en la calle cuando no te está mirando nadie o cuando te está mirando todo el mundo no es lo mismo.
0: Y hay una matemática ahí también que mucha gente en su cabeza piensa que funciona, que es que yo tengo un millón de seguidores y eso me va a generar muchísimos ingresos, y no es tanto así, o sea, yo tengo por ejemplo, en YouTube, que es uno de esos canales en los que también se monetiza porque te inserta publicidad y entonces simplemente creas contenido y te, y te entran muchos ingresos pues yo tengo cientos de miles de seguidores en YouTube y no es que se genere una gran cantidad de ingresos, o sea, está bien pero yo lo que hago es no contar con ellos si vienen, perfecto, oye, pues es un a más, ¿no? Pero la idea, yo creo que cuando mucha gente se engaña pensando que el influencer es una persona que ha alcanzado todas sus metas económicas, de ego, incluso, ¿no? De satisfacción y seguridad personal, yo creo que, y también hay muchas historias alrededor de eso, hay mucho influencer que, que luego se demuestra que ni gana tanto, ni sobre todo es tan feliz, ¿no? No se siente tan realizado. yo creo porque, como tú bien decías, nunca tienen suficiente. Siempre, tengo, siempre están en una competencia consigo mismos y con otros, porque quieras que no, siempre va a haber un influencer que tenga más, eh, más seguidores que tú, ¿no? Entonces eso siempre va a ser un, un reto a superar, ¿no?
1: Sí, y también está bueno aprender a gestionar desde temprano el rechazo, porque si se meten en las analíticas de cualquier influencer, todos los días estamos perdiendo seguidores. Todos los días todos estamos perdiendo seguidores. Es verdad que a veces también estamos ganando, entonces quizás la cuenta da para positivo o da para negativo, pero eso también hay que tenerlo en cuenta, porque tampoco es lo mismo sumar de a uno y restar de a uno, que de repente darte cuenta que a la comunidad que antes llegabas de una forma, de repente ya no les interesa lo que tenés para transmitir, entonces si no, no aprendemos a trabajar determinadas habilidades que son más humanas, ¿no? como esto de decir bueno, ni cuando tengo un millón de personas soy el rey del mundo, ni cuando dejan de seguirme un montón de personas soy una porquería, Simplemente estamos en un medio de comunicación en donde hay personas que hoy están interesadas por algo y mañana no, pero eso no habla de mí, habla de lo que estoy comunicando, de los mensajes y de cómo funciona la red social.
0: Y es que al final, como estábamos hablando hoy, estamos hablando de monetizar con Instagram… Aquí interviene mucho el algoritmo famoso. Aquí interviene mucho la, le, el, el campo de juego en el que estás jugando porque no depende las reglas no las estás poniendo tú. Estás jugando en un, a un deporte en el que tú no estás definiendo las reglas y, y pueden cambiar, ¿no? De hecho, así cambian y mucha gente se encuentra con que Ay, yo antes ganaba más y ahora ganaba menos. Antes me seguían más, ahora me siguen menos. Ahí es el algoritmo, el algoritmo, ¿no? Siempre dependemos de un tercero. Entonces, estamos hablando de tres formas de monetización. Esta es una, ¿no? Digamos, la, la, la del influencer, ¿no? La de género una base de seguidores y luego puedo monetizar directamente esos seguidores mediante algún tema de publicidad o ingresos publicitarios. Ese es un esquema. Más esquemas, Angie.
1: Vamos con el segundo esquema que es vender tus propios productos o tus propios servicios. Esto, en algún punto, también vendría a ser monetizar tu comunidad, pero acá el modelo de negocio es distinto porque yo, como marca personal, lo que hago es crear determinados productos o servicios que para mí este es uno de los modelos más interesantes, porque nosotros empezamos a tener cierto control sobre eso, podemos empezar a pensar en un primer producto, un segundo producto, qué tipo de producto, por lo general cuando hablamos de espacios publicitarios, lo que sucede es esto, hoy tengo un alcance de determinada cantidad de views en stories, mañana, porque cambió algo del algoritmo o algo de mi comunicación, tengo menos alcance, inmediatamente... Baja el, el valor de, de mi publicidad muchas veces Sin embargo, a la hora de vender productos y servicios Lo que hacemos es posicionarnos como autoridad Frente a una determinada audiencia Y eso muchas veces lo que hace es que esos productos y servicios Incluso vayan incrementando el valor Con lo cual también puede hacer que nosotros Con lo mismo que estamos vendiendo Podemos ir creciendo también en lo que podemos proponer Y podemos plantear un determinado caminito para esa audiencia, con lo cual un seguidor no necesariamente es igual a monetizarlo por uno, digo por un producto, sino que podemos plantear un caminito en, en el cual vamos ayudando a esa persona desde nuestra experiencia profesional, de distintas formas, y a nosotros nos arma un ecosistema de productos y servicios, de lo cual podemos vivir perfectamente.
0: Y ahí habría entonces que alinear varias cosas. Por un lado, tenemos gente, buscamos una generación de audiencia con una serie de contenidos, pero esos contenidos que entonces nosotros vamos a generar tienen que estar de alguna manera atrayendo al público adecuado para que después, si yo le hago una oferta a ese público de mis productos o servicios yo sé, si yo hago cursos de lectura rápida, entonces a lo mejor mis contenidos tienen que ir alrededor de los libros, de la lectura y todo eso para atraer a gente similar o con esos gustos e intereses, es decir, de alguna manera tu esquema de negocio si hacemos ingeniería inversa, tu esquema de negocio, es decir, yo tengo este tipo de productos me obliga de alguna manera también a definir a qué tipo de audiencia me quiero dirigir y también entonces un poco también mis contenidos, lo que yo quiero generar para atraer esa audiencia concreta, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, por esto es tan importante no pensar solamente en términos de cantidad de seguidores o cantidad de contenidos. Muchos de mis alumnos me dicen, ay, con el algoritmo como funciona hoy en día, me veo obligada a hacer contenidos de menor calidad para poder estar al día y poder hacer un posteo por día, un video por día, para poder eh, subir contenido todo el tiempo, que es lo que me pide Instagram. Sí, pero recuerden, nuestro modelo no es el de Instagram, yo prefiero recomendarles que hagan un buen contenido con mucha calidad y dirigido a la audiencia exacta a la que le va a servir, que es a la que, en definitiva, después le vamos a poder hacer nuestra oferta, porque después sí podemos usar la plataforma publicitaria de Instagram y decirle, Instagram, ¿tengo este público chiquito que le están gustando todos estos contenidos que son de buena calidad y que están 100% relacionados a lo que yo tengo para vender? ¿Me haces un público de gente parecida...? a estas personas y ahí es donde entra la pata de la plataforma publicitaria que acá bueno ya tema para otro capítulo pero el administrador de anuncios que por lo general se usa mal pero se usa de esta forma sobre la base de unos contenidos orgánicos que estén 100% pensados para una audiencia determinada que es la audiencia que le va a servir lo que nosotros tenemos para ofrecer
0: lo bonito de este sistema de que también yo, yo estoy metido en esta liga igual que tú también estás metido más en esta liga lo bonito de este sistema es, y tú das ahí en el punto clave también, y es que no necesitamos una gran base de seguidores, mientras que con el primer esquema a lo mejor tenemos que batallar por 10.000, 100.000, un millón de seguidores, y es la lucha eterna con uno mismo por la creación de contenidos, a ver cuál atrae más. Aquí estoy atrayendo al público adecuado y a lo mejor tengo 300 seguidores, no tengo más que eso, pero si establezco una relación de confianza con ellos, si hablo con ellos, incluso empiezo a, a responder comentarios, a hacer mensajes directos con esas personas, por muy pequeña que sea esa comunidad… Es monetizable y podemos generar los suficientes ingresos mucho más fácilmente, como tú también decías, un poco evitando todo ese estrés de decir tengo que manejar una comunidad de un millón y la percepción de, de, de un millón de opiniones diferentes sobre mí también eso me afecta y en este caso no es así, sino que es una comunidad mucho más homogénea.
1: Sí, absolutamente. De hecho, también nos sirve como lo que se hacía en otras épocas en marketing, bueno, se sigue haciendo, pero este concepto del focus group, en otras épocas las empresas tenían que pagar un montón de dinero para poder juntar a un grupo de personas y preguntarles qué problemas tienen, qué desafíos tienen, qué les serviría y cómo yo les puedo aportar algo. Hoy en día eso lo podemos hacer gratis en Instagram y llegar a personas de todo el mundo. Con lo cual no solamente esta lógica que estamos pensando nos sirve para vender productos y servicios, sino para crearlos específicamente a medida para ellos. Entonces, si yo tengo una determinada profesión, tengo determinada experiencia, sé sobre determinadas cosas, lo que puedo hacer es poner eso al servicio de la comunidad que ya tengo y tratar de entender cómo puedo empaquetar eso, que eso en definitiva es un producto y un servicio. No es que tenemos que salir a, a vender, a ver, a ver a quién cae en la oferta y, uy, bueno, listo, logré venderte. No, es cómo puedo ayudar a estas personas que ya confían en mi palabra ¿Cómo las puedo seguir ayudando a través de mis servicios, de lo que yo sé, de mis experiencias, de mi conocimiento?
0: Yo creo que puede ser muy atractivo para muchas personas desarrollar su marca personal sobre una temática concreta, crear contenido sobre esa temática concreta, atraer al público interesado en esa temática concreta y monetizar con productos o servicios en esa temática concreta. Eso, si os vais dando cuenta por la repetición, eso se llama coherencia. Estamos creando una marca personal yo creo que muy coherente. Eso nos lleva también a, a seguir revisando otras metodologías y otros enfoques a la hora de monetizar nuestro Instagram. ¿Cuál sería esa tercera estrategia que nos anunciaba, Sanji.
1: Esta tercera categoría, obviamente todas estas categorías eh, eh, la, es, son una observación mía, pero, pero sí, funciona, funciona así, básicamente. La tercera categoría tiene que ver con que no estamos en la red necesariamente para vender un producto, un servicio, un espacio publicitario a esa comunidad, sino que el hecho de que nosotros tengamos una comunidad, que hablemos de determinados contenidos, nos posiciona a nosotros como lo que se llama autoridad sobre un tema. Y eso me puede generar ofertas de trabajo de terceros, ¿no? Es decir, una, una, una marca grande, una empresa, un evento, un influencer que no me conocía, gracias a que yo tengo visibilidad en redes sociales, entra a Instagram, está buscando a algún profesional sobre determinado tema y dice, mira esta persona, a ver cuánto sabe. Funciona como el currículum de hoy en día, ¿no? Si bien es verdad que hay plataformas como LinkedIn que vendrían a ser más como nuestro currículum profesional, en Instagram se ven otras habilidades. No es tan obvio que nos estamos vendiendo como profesionales. Y eso hoy en día es muy importante, porque si entramos a LinkedIn, que es una plataforma que también está buenísima, pero todos nos estamos vendiendo nuestros éxitos profesionales. Sin embargo, cuando alguien entra a tu Instagram ve cómo te comunicas cómo hablas, cómo te responde tu audiencia, y eso muchas veces, ese capital humano, es la diferencia entre que te contraten a vos y contraten a otra persona.
0: Y tomándote en ese tema que nos estás diciendo ahora, ahí hay algo muy interesante y es que muchas veces entendemos la marca personal como yo me independizo, yo creo mi propia marca que es yo, sociedad anónima, en el que yo soy el centro y yo soy el producto, el servicio y todo. Y aquí, en lo que nos estás diciendo, en este, en este sistema de monetización con Instagram, en este tercer enfoque, estamos hablando de, uh, de tú como persona en el centro y que puedes seguir siendo un empleado, puedes seguir trabajando, a lo mejor en este caso en Instagram, tu marca personal, generando contenido sobre una determinada temática, con lo cual crece tu prestigio, eres percibido como alguien experto en una determinada temática, y tú, sin tener que montar tu negocio, sin tener que montar una estructura de productos o servicios, generas ese estatus, ese prestigio de marca, ¿Y eso te puede servir para qué, Angie? ¿Qué, qué, qué podemos visualizar que a alguien que, que tiene esa presencia en redes sociales potente le puede llegar como ofertas? Y recordemos, estamos hablando de posibles empleados que simplemente desarrollan su marca. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos visualizar que a alguien le puede llegar como oferta?
1: Ahí es donde diste en el clavo, es en esto de aumentar tu valor percibido. Esto lo que puede hacer es que de repente, te pongo un ejemplo que en mi caso, en el mundo de la comedia, por ejemplo... Yo sé de comediantes que han contratado para cumplir con el servicio de hacer un show de stand-up, de hacer comedia, y les pagan 10, y a mí me pagan 100, estamos hablando de un por 10, a mí me pagan 100 simplemente porque mi valor percibido es mayor. ¿Por qué mi valor percibido es mayor? Porque es la moneda de cambio hoy en día. Hoy en día se valora, socialmente valoramos a la persona que tiene influencia en otras personas, que tiene una opinión sobre determinados temas, que tiene una comunidad, que tiene una, 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 una gestión de una cuenta, porque eso habla también de que se preocupa por la comunicación, eso aumenta el valor percibido. Entonces, lo que puede hacer son mil cosas. Por ahí vos ya estás en una empresa pero eso lo que hace es que puedas renegociar otro tipo de contrato, otro tipo de, de, de salario, otro tipo de beneficios, esto realmente funciona así y me consta porque tengo muchos amigos y colegas que trabajan en empresas 100% tradicionales y cuando les llegan currículums, una de las primeras cosas que hacen es buscar a la persona en redes sociales. Y de la misma forma que te digo esto, no trabajar la marca personal puede ser un determinante para que contraten a otra persona y no te contraten a vos. Porque si te buscan y no apareces en Instagram, hoy en día eso genera desconfianza. Puede gustarnos, puede no gustarnos, pero es la moneda de cambio que funciona socialmente hoy en día.
0: De hecho, si quieres generar hoy tu marca personal, no pongas tu perfil en privado, porque eso no te va a ayudar muchísimo. En general, tenemos que publicitarnos. Hay aquel libro que se llama Vender es humano, en el que se está hablando continuamente de que nosotros nos estamos vendiendo continuamente. O sea, yo me vendo, cuando soy un niño, me vendo a mi mamá para decir, mira mamá, me he portado bien, cómprame el dulce. Y siempre nos estamos vendiendo. Y eso se traduce hoy en día en nuestra marca personal. Puede ser a nivel empleado, puede ser a nivel emprendedor, puede a nivel empresario, todos tenemos que desarrollarla y nuestra presencia en redes sociales nos puede permitir aumentar ese valor percibido que estábamos diciendo, aumentar esa plataforma y eso luego lo podemos traducir, como estamos hablando hoy, de en monetización en diferentes esquemas como estamos hablando ahora. Entonces, resumen, tenemos tres esquemas, ¿no? Un esquema que es más el de influencer, genero una base de seguidores y de ahí luego puedo monetizarlos directamente mediante publicidad y algún esquema similar en el cual, según mi cantidad de seguidores, las Marcas probablemente terceros me van a pagar más. Luego tenemos un segundo esquema en el cual yo desarrollo mi propia marca, mi propia línea de productos o servicios, y lo que hago es monetizar a mi tribu, a mi base de seguidores. Y este tercer esquema, también súper interesante, para cualquier persona que incluso no tenga un negocio propio, sino que sea un empleado por cuenta ajena, que puede desarrollar también una, una presencia en redes sociales y eso puede hacer que su valor percibido aumente y que aparezcan oportunidades. Le hace ofertas de trabajo, le hace participación en eventos, le hace dar charlas o lo que sea. Todo eso son monetizaciones posibles simplemente porque tu prestigio percibido es mucho mayor. Se te reconoce como un experto, como una experta en esa determinada área. Vamos bien hasta aquí entonces, ¿no, Angie?
1: Te sumo una cuarta categoría que es hacer estas tres cosas juntas. Ah. Y esa es la... La, la marca personal que para mí hoy en día hay que, hay que tratar de construir, para, sobre todo para quienes te escuchan, que seguramente se sienten tentados por el mundo del emprendimiento. Yo, por ejemplo, trabajo con estas tres categorías y me parece que hoy en día pensar de esta forma, eso justamente determina cuál es nuestro modelo de negocio personal. Yo hoy en día tengo una línea de ingresos que tiene que ver con la publicidad, una línea de ingresos que tiene que ver con mis productos y servicios y una línea de ingresos que tiene que ver con la autoridad y con el posicionamiento que voy creando, que me genera oportunidades que todavía ni siquiera puedo prever. Llegar a ese, a ese combo me parece que es súper interesante, porque también te mantiene mucho más estable, porque cuando bajan un poco las visualizaciones de Instagram, no importa, porque también tengo mis productos y servicios, porque me puedo encontrar con cosas que me sorprenden y me desafían para que no sea siempre todo lo mismo, y se encuentra como esta, esta especie de estabilidad en un mundo que ya sabemos que no es estable.
0: Hoy estamos hablando con Angie San Martino, estamos hablando de cómo decodificar Instagram para que trabaje para nosotros, que no es poca cosa, ¿eh? que no es poca cosa decodificarlo para saber que esa red social está a nuestro servicio, no está en nuestra contra, pero lo tenemos que hacer con el enfoque adecuado. Y esa estrategia no tiene que ver con Instagram, sino que tiene que ver con nosotros y nuestras decisiones. Angie, para terminar... ¿Cuál sería si alguien se queda con esta idea en la cabeza y dice, me, me, me gusta esto que estaba escuchando, me motiva, quiero empezar? Eh, ¿Por dónde empiezan?
1: Punto número uno, definir cuál va a ser el modelo que vas a usar, el modelo, tu modelo de negocio, definir cómo vas a monetizar y empezar por una sola cosa. Punto número dos, definir qué es lo que vas a comunicar antes de cómo lo vas a comunicar. Hoy en día nos volvemos muy locos que si sí hay que hacer que si hay que hacer video corto, que si hay que hacer carrusel, que hay que hacer un posteo, que si pongo la foto, que si no pongo la foto. Punto número uno, pensar qué voy a comunicar, qué mensajes voy a comunicar como marca personal. A partir de ahí puedo pensar de qué maneras me voy a acercar a un público. Y ahí es donde tenemos la clave número tres, a quién le voy a hablar. Entonces, ¿cuál va a ser mi modelo de negocio? ¿Qué es lo que voy a comunicar como marca personal? Y a quién le voy a comunicar?
0: Pues chicos, chicas, aquí tenéis claramente toda una serie de pasos que son decisiones, que están en vuestra mano, que no dependen de ningún algoritmo ni ninguna empresa de terceros. Está en tu yo S.A., en esa empresa que tú puedes crear alrededor de ti, de tu marca personal y como estamos hablando aquí, de incluso llegar a monetizarla con toda una serie de posibles caminos, de posibles vías y lo bonito de estos caminos es que escoges uno pero que no es único, que luego a lo mejor estás, eh, estás invadiendo otros caminos y a al final no tienes un camino, sino que tienes una autopista con múltiples carriles, con múltiples fuentes de ingreso. Hoy hemos estado hablando con Angie San Martino, experta en marketing posicionamiento de influencers, lo tiene, la podéis seguir en redes sociales, ahora nos va a hablar de eso. Angie, explícanos un poco cómo la gente puede saber más de ti y cómo les puedes ayudar también a potenciar su marca y sus resultados.
1: Bueno, tengo una escuela de comunicación para negocios digitales que se llama Angie Transmedia, en Instagram me pueden encontrar como Angie Transmedia, me pueden encontrar en www.angiesanmartino.com.ar, ahí van a encontrar mis múltiples canales de comunicación porque tengo varias personalidades en redes sociales, arroba Angie San Martino, soy en Instagram, es mi marca personal principal, pero arroba Angie Transmedia es la cuenta en donde enseño sobre comunicación y marketing para negocios digitales.
0: Pues Angie, te agradezco muchísimo tu tiempo que hayas estado con nosotros compartiendo. Te invito a que esta no sea la última sino la primera de muchas colaboraciones que podamos ir haciendo. Espero que así sea. De nuevo, muchísimas gracias y para todos vosotros, recordad, disparar la marca personal. Es un resultado que se compone de una serie de acciones y todas están en tu mano. Un abrazo muy grande Angie y nos vemos muy pronto. Hoy hemos hablado de marca personal, de cómo disparar tu marca personal. En esta ocasión, además, monetizando, además, generando ingresos con Instagram. Pero recuerda que tienes toda una serie de episodios de dispara tu marca personal con un montón de estrategias más que te pueden servir para eso, para crecer tu marca, para hacerlo de forma ética y también para generar un negocio sólido alrededor de tu marca personal. Recuerda, únete a nuestra comunidad de miles de personas en librosparemprendedoresnet barra TMP librosparaemprendedoresnet barra TMP y nos vemos en un próximo episodio. Aquí te espero de nuevo en este podcast que está diseñado única y exclusivamente para ayudarte y que se llama así tu marca personal. Un saludo de Luis Ramos. ¡Hasta luego!